0: Ja, Leni sagte mal was dazu. <lacht> Wo kämen wir denn dahin, wenn Frauen auf einmal selbstbestimmt ihre Sexualität ausleben können, ohne Männer dafür zu brauchen? Also, es oh finde ich Gott. so. Ja, ähm, finde ich witzig.
1: Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer.
0: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
1: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache. Ohne sie. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid. Wir, Lenja und ich, sitzen wieder ganz gemütlich auf der Couch in unserer ganz gemütlichen, soll ich jetzt Porno-Villa Ja, genau. <lacht> ähm, ja, so also ganz ganz so verrucht ist es nicht, ne? Ach, es ist
0: schon eine Porno-Villa, ne? Mit dem Pool vor der Haustür und so. Und okay. Ich dachte, ich dachte äh, du meinst jetzt. Aktivitäten. Mit ja. ja,
1: das auch. <lacht> ja. Genau, in unserer Pornofella. Jetzt darf eure Fantasie anfangen loszugehen. Mhm. Und äh, ja, wir wollten heute über Sextoys sprechen, wie letztes Mal versprochen. Wie schön, dass du da bist, Lenia. Yay! <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich habe ja heute schon angefangen, ein bisschen zu recherchieren in diesem, im Internet. Ich wollte vor allem herausfinden, was Menschen gegen Sextoys zu sagen haben, Sagen Weil es gibt auf jeden Fall Stimmen, die gegen Sextoys sind. Und deswegen dachte ich, fangen wir an mit der Frage, warum? Warum Sextoys? Lenia, warum sollten wir Sextoys benutzen? Oder, oder sollten? Das ist ein falsches Wort. <lacht> ja. ja.
0: Warum no. benutzt du Sextoys? Ähm, genau, ich wollte noch kurz sagen, zu dem, mit der, mit deiner Internetrecherche. <lacht> äh, weil wir haben nämlich vorhin darüber geredet, dass wir jetzt relativ, also, dass wir jetzt ein paar Folgen zu zweit machen, weil wir halt zu zweit hier sind und Internet und bla, bla, bla. Ähm, und, genau, und wir wollten einfach so ein bisschen beide Seiten auch zeigen, damit halt nicht nur, weil klar, wir beide benutzen Sex Toys und wir sind irgendwie dafür, aber es gibt eben noch andere Seiten. Also mal sehen, wir hoffen, dass wir es halbwegs, ähm, wie sagt man, neutral, objektiv. Das, genau objektiv das rüberbringen können. Ähm, genau, Aber ich benutze auf jeden Fall voll gerne Sex Toys, aber auch erst seit ich mit Escort angefangen habe und auch seit ich von von euch auch einfach mehr so gehört habe, ja, irgendwie mal das und das und dann wollte ich das mal ausprobieren und dann kam die Nächste mit dem Dildo an und dachte ich, oh, ja, ich will sie ja auch mal ausprobieren. <lacht> und ähm, Also es hat sich auch erst so entwickelt. Insofern kenne ich auch beide Seiten ganz gut. Ähm, ja, ich finde es ist einfach ein total cooles Add-on, was man einfach benutzen kann, um noch andere weiß nicht, andere Dimensionen mit reinzubringen und andere Körperteile zu stimulieren. Also wenn man zum Beispiel irgendwie Penetrationssex hat und dann gleichzeitig noch irgendwie einen Analplug oder so. Also genau, einfach so ne, irgendwie ein bisschen mehr Abwechslung
1: und Spaß, Spiel, Freude. Mhm. Total. Ich finde es gerade super interessant, dass du gesagt hast, dass du erst angefangen hast, Sex zu benutzen, Seit du Escort machst, ich wusste das gar nicht, ehrlich gesagt, hast du davor echt keinen, also niemals Sex durch ähm, uns? Ich habe ähm, hab einmal, das war glaube ich so
0: ein, zwei Jahre bevor ich Escort angefangen habe, hatte ich mal so eine kurze Affäre und da hatte er, ähm, das war auch so eine der heißesten Erfahrungen, ähm, da hatte er, ich glaube das habe ich sogar letztes Mal erzählt oder so, mit so einem, Er hat auf einmal dann so einen Vibrator rausgeholt, also so einen Rabbit-Vibrator, der halt vorne und, ne, also mhm. Dildo plus Vibration. Und auch voll schlimm, denn jetzt würde ich das niemals mehr machen, dass irgendein so Typ einfach aus seinem Kleiderfang ja. so ein Ding holt, das haben wir nutzt. Ne? Oh oh auch, also Naja gut, also deswegen also gut, genau, dass wir jetzt eine Folge darüber machen. Auf <lacht> jeden Fall hat er den einfach rausgeholt und dann hat er sich halt so über mich gekniet und hat den mir halt so reingesteckt und so ein bisschen erst selbst ähm, damit, bewegt und so. Und dann irgendwann meinte er halt so, jetzt nimm deine Hand und mach das selbst. Und ich hatte noch nie davon einen Vibrator benutzt. Ähm, und hat mir so eine richtig geile Geschichte irgendwie noch so erzählt. Und meinte dann, und sag mir bevor du kommst und dann spritze ich auf dich. Und ah. er hat sich halt über mir hockend einen runtergeholt. Geil. Ja, es war so geil. Und ich hatte so einen geilen Orgasmus. Und ich dachte so, warum kenne ich dieses Vibrationsding noch nicht? also was ist das? Ich habe es halt noch nie davor ausprobiert. Ich weiß auch nicht, wieso. Ähm, und dann habe ich mir halt einen gekauft danach und ähm, habe dann mit dem so ein bisschen ja diese ganze Geschichte angefangen und hatte den dann halt so für ein, zwei Jahre. Ähm, genau, aber hatte dann auch nie was anderes, weil ich irgendwie meinte, ja, jetzt habe ich halt den so und ja.
1: Okay, das spannend. Du aber hast das schon bekam. länger, schon immer so gemacht, oder? <lacht> ja, ich hatte, also ich glaube mit 15 oder so habe ich mir den also, so ein Massagestab von meinen Eltern geklaut, ist okay. im Grunde auch nur so ein Magic Wand, eigentlich ja. auch so mit so einer Steckdose und der ist auch noch so warm geworden, weil das war so ein oh, Ultra, yes. also Infrarot-Massagestab für den Rücken ja. oder so. Und der, ja, den habe ich dann einfach geklaut und der war dann einfach in meinem Zimmer die ganze Zeit. Und der war vor allem immer angesteckt in meinem Bett gelegen. Und ich glaube, ja. ich weiß nicht, was ich meine Eltern gedacht mhm. haben, aber also normalerweise denkt man dann schon so was macht die jetzt damit? Aber irgendwie äh, wurde ich darauf nie angesprochen. Ja. Also ich, fang, ich fing damit eigentlich schon ziemlich früh an. Und ich weiß mhm. auch noch, eine Freundin von mir, damals, und da war ich irgendwie zwölf oder dreizehn oder so, da haben wir angefangen, irgendwie uns also auch völlig irre, ne, Also mhm. so Labello-Stifte reinzustecken. Geil. Was eigentlich so gefährlich ja, ist. aber so typisch Kinder, dass
0: man irgendwie so ja. einen sex Sexwife hat und dann hat man halt diesen Labello und dann
1: und da denken wir, das war auch überhaupt nicht gut oder so. Ja. Es war einfach nur reine, pure Neugier. Ja,
0: genau. Aber mit Kappe oder ohne Kappe? Mit Kappe. Okay. <lacht> ohne Kappe. Ja, genau. Aufdrehen, zudrehen. Wie geil wäre das? <lacht> ja, ich habe halt... Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier erzählt hatte. Ich habe mich ja als Kind... also ich habe mich ja selbst befriedigt durch dieses mysteriöse am Kissen reiben. Stimmt. Ja, das machen ja manche Frauen, aber da wird auch echt selten drüber geredet. Mhm. Und ich dachte halt auch, das war mir total peinlich. Also ich weiß noch, ich habe das damals, ich habe es nicht mal in mein Tagebuch geschrieben, weil ich nicht mal dem das anvertrauen konnte. <lacht> weil ich dachte, das ist total falsch, weil man muss es ja so machen mit den Fingern und so, Ne, habe ich immer so gedacht. Ähm, und deswegen habe ich halt auch nie Tolles ausprobiert, weil ich mich halt, ja, da halt immer mit diesem am Kissen reiben, beziehungsweise das erste Mal, habe ich mit einer Freundin. Ähm, in der Grundschule war das noch. Die hatte so einen Sitzsack und wir haben damit das halt. Wir haben uns halt darauf geritten. Und, <lacht> und
1: deine Freundin hatte das auch so dieses Reiben.
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie das auch so geil fand wie ich oder so. Also wir haben das halt irgendwie so ein paar Mal zusammen gemacht und dann. Aber irgendwann hat ihre Mutter uns irgendwie erwischt und meinte dann so ja, was macht ihr denn da und so. Und dann habe ich es halt nur noch zu Hause an einem Kissen gemacht und dann habe ich auch nicht mehr mit dir drüber geredet oh. oder so. Also ich weiß gar
1: nicht, äh, was jetzt Ich ist. musste letztens so hart an dich denken deswegen, weil ich in der Boutique Bizarre war. Und mhm. da habe ich doch dieses Reibekissen-Ding entdeckt. Ja. dass Ich dir dann, ich habe ihr dann direkt ein Foto geschickt. Und zwar ist das wie so, und das sieht eigentlich aus wie ein Mauspad, ja. was so um, so ein bisschen gebogen ist oben und was irgendwie vibriert, glaube ich. Und das ist eigentlich genauso, wenn man... Also das, das kann so man dann auch sich da drin ja. reiben. Also ich bin so gespannt, wenn du dir das vielleicht ja, ja, so ausprobierst. Oh mein Gott, ich glaube, ja. ich will davon
0: ein Video sehen. <lacht> Wobei ich mittlerweile das nicht mehr mache, weil ich es irgendwie geiler finde, wenn auch irgendwas in mir drin ist. Stimmt. Also. Ich glaube, es verändert
1: sich halt auch irgendwie. Ja. Obwohl, bei mir war es schon immer Auflege, Vibrator schon immer. Mhm. Naja, aber darauf ja. wir später, was unsere liebsten Sextoys sind, besprechen wir nicht am Ende. Wir haben mhm. hier nämlich eigentlich voll den Plan, wie wir ja. wie dieses Thema angehen. Ich hau jetzt erstmal ein paar Sachen raus, weil ich finde, also ich habe recherchiert und ich habe dann einen wunderbar reflektierten Artikel in der Welt äh, gefunden von mhm. einem Interview mit einer Sexualtherapeutin, die ganz super... Ähm, objektive Aussagen <lacht> zum Thema Sex-Toys äh, <lacht> gemacht hat. Und die lese ich jetzt mal vor. Ich äh, ja. kann nicht, ich zitiere es jetzt mal nicht, von, von wem es ist, weil ich ja. nicht mehr den Artikel zusammenkriege. Also, Menschen sollten sich lieber ohne Umwege direkt mit ihrem Körper auseinandersetzen. Sexspielzeug wird höchstens von Frauen zur Selbstbefriedigung genutzt. Sie können den Geschlechtsverkehr überflüssig machen. <lacht> Ähm, ja, Aline, ja. sag doch mal was dazu. <lacht>
0: also, ähm, erstmal zum so zweiten Akt, also zu dem, mit dem Geschlechtswerke überflüssig machen. Äh, das finde ich einfach so geil, weil es ist so dieses so, wo kämen wir denn dahin, wenn Frauen auf einmal selbstbestimmt ihre Sexualität ausleben können, ohne Männer dafür zu brauchen. Also das Oh ich mein so. Gott. Ja. Ähm, finde ich witzig. Aber das Erste, also ähm, dieses Mann soll sich mit seinem Körper ähm, lieber ohne Umwege verbinden. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich Sex fast unbedingt als Umwege immer benennen würde oder so. Aber ähm, ich kann, ich glaube schon, dass es das nochmal was anderes ist. Ich meine, das ist halt, wenn ich wie am Kissen reibe, ist es auch so. ne? Aber wenn du jetzt wirklich mit deinen eigenen Fingerspitzen deinen eigenen Körper anfässt, oder wenn dein Partner, deine Partnerin oder sowas mit mit deren Fingern dich anfässt, dass es das nochmal was anderes sein kann ähm, als wenn es halt immer über dieses Gerät sozusagen geht, ja. so. Und ich glaube, es ist schon wichtig, ähm, dass man halt auch diese Verbindung von Mensch zu Mensch irgendwie mit drin hat. Ähm, genau, insofern, ja, verstehe ich das schon. Aber ich glaube, andererseits ist es halt so, es ist halt im Leben so, manchmal ist man direkt miteinander und manchmal benutzt man halt Geräte. Also, dann dürfte man ja jetzt auch nicht Videotelefon, also Videosex, also, also Telefonsex machen oder also es würden ja einfach ganz viele Sachen wegfallen und ich würde einfach sagen, statt das zu ersetzen, nehmen wir es halt einfach mit
1: hinzu und mhm. haben eben noch mehr Möglichkeiten. Genau. Ohne halt zu vergessen, dass und ich glaube, das ist so dieses Thema, dass, dass äh, Sextoys immer so diese Versprechungen machen, extrem mhm. intensiv, äh, Orgasmus, orgasmus -garantie. so kommst du innerhalb von Sekunden zum Orgasmus. Und da könnte man natürlich schon fragen, hey, ist das alles? Ist der Orgasmus das, was ich jetzt irgendwie so eine Entladungsmaschine? Oder ähm, dass man dann den Weg dahin vergisst und dass man vergisst, äh, ich, ich nehme mir jetzt Zeit und fasse mich an und berühre mich und und, und, spüre meinen Körper. Und auch, auch beim Sex. Und man lässt sich Zeit. Das ist eigentlich das Thema, worüber wir auch in der letzten Folge gesprochen haben. Dass man sich miteinander wirklich auch die Zeit nimmt. Und ich glaube, diese, diese Thesen, die von Menschen geäußert werden, die gegen Sexspielzeug ähm, sind, die sind vor allem darin begründet, dass Sexspielzeug so eine Art Entladungsmaschine ist, wo man dann mhm. gar nicht mehr wirklich in Kontakt zu seinem Körper ist. Mhm. Und ich glaube, das sollte irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf immer sein. Wenn man Sextoys benutzt, benutze ich das jetzt hier nur, um mich zu entladen oder ist das jetzt irgendwie ein Add-on, ja. um einfach noch mehr Variation in meine, ja. meine körperliche Befriedigung zu bringen? Ja. Und
0: selbst wenn es dann manchmal, also ich kenne es auch manchmal, ähm, wenn ich ein Sextoy benutze, dass es dann echt so ist wie, ich masturbiere jetzt mit dem Sextoy und dem Penis in mir und es ist total geil. Ähm, und wenn es, also es ist ja nicht schlecht so. Man mhm. kann halt nur gucken, gerade wenn man vielleicht in der Beziehung ist, vielleicht will man halt auch mal das andere machen, dass man eben wirklich sich in die Augen guckt und sich kaum bewegt und dann ne, einfach nur miteinander ist so, dass man halt beides hat. Aber ich würde jetzt auch nicht verteufeln, also weil irgendwie meinte sie auch von wegen, das ist dann eigentlich nur Selbstbefriedigung
1: oder so. Mhm. Ja, dann ist es halt so, ist auch geil. Selbstbefriedigung mhm. ist auch toll. Also Ja, genau. Ja. Also dass man eben zum Beispiel eine Variation reinbringt und nicht immer das mhm. Gleiche. Also ich hatte auch irgendwas gelesen, dass es so ein ja, dass es so ein Gerücht gibt, dass es dieses Dead-Vagina-Syndrom, also dass man, mhm. wenn man zu so viel Vibration an einer Stelle und immer wieder, dass man dann an dieser Stelle sozusagen tot ist und mhm. dass man da dann nichts mehr spürt, aber ganz viele, also das ganz viele Stimmen, die ich jetzt gelesen habe, haben gesagt, dass das nicht stimmt, also dass es das nicht gibt. Mhm. Und ich kann das ja auch bestätigen. Ich meine, ich mache das seit ich 15, 16 Jahre alt bin, ähm, benutze ich ähm, eine relativ starke Vibration schon immer, mhm. schon immer starke Vibration auf meinem Kitzler und ich kann trotzdem noch Orgasmen bekommen ähm, von Kitzlerstimulation. Ich glaube, ich bin einfach nur nicht in der Lage, meine Finger muskulär ja, <lacht> einzusetzen. Also weil ich einfach Untrainiert bin in den mm. Fingern, weil ich einfach mich nie mit den Fingern selbst befriedige und deswegen mich ungeübt und deswegen könnte ich mich, glaube ich, mit den Fingern wirklich echt schwer selbst befriedigen. Mm. Ähm, also, ich glaube, das, also ich glaube es auch nicht, aber ich glaube natürlich trotzdem, dass man, dass man immer ein bisschen drauf achten sollte, ob das Ganze jetzt irgendwie immer das Gleiche ist mm. und immer monoton ist und so weiter. Ja,
0: und ob man es irgendwie als Mittel zum Zweck benutzt oder halt wirklich, weil man einfach das genießt, mal einen dabei zu haben. Oder ob es halt so ist, auch so, ja, ach, ich komme nicht schnell genug, dann muss ich jetzt das Ding benutzen, damit irgendwie mein Partner, meine Partnerin nicht genervt
1: von mir ist, dass ich so lange brauche oder so. Ja, das ist natürlich, ja. ne? darum geht es nicht. Also, genau, weil der Orgasmus ja, wie gesagt, nur ein Teil von, von ja. Sex ist. Und es ja. gibt auch wirklich wahnsinnig guten Sex, der gar nicht mit einem Orgasmus endet mhm. oder in Verbindung steht mhm. oder sowas. Ähm, das ist eben dieses Problem mit dem Leistungsdruck. Ja. Ich habe auch nochmal darüber nachgedacht, ob das vielleicht süchtig machen kann. Was denkst du dazu?
0: Ähm, boah, keine Ahnung. ich <lacht> sagen? <lacht> also ich merke schon, seit ich die mehr benutze, denke ich halt auch mehr daran, die zu benutzen. Ähm, ich finde das halt gut, weil ähm, ich habe ja auch eine lange Phase in meinem Leben gehabt, wo ich mich gar nicht selbst befriedigt habe, ähm, weil mir das halt irgendwie peinlich war. Und dann habe ich so ein bisschen ausgeschaltet und so. Und ich finde es halt jetzt gut, dass ich manchmal so mitten am Tag so dran denke, boah, ja, wie würde sich das anfühlen, wenn ich jetzt gerade mein Vibrator hätte oder so? Also, ob man, weiß
1: ich jetzt nicht. Ich kann dazu, glaube ich, nichts sagen. Ich glaube, Sucht definiert sich ja eigentlich über einen Leidensdruck. Ja. Und darüber, dass man irgendwie in seinem Leben dann Defizite davon hat mhm. oder so. Und also ich benutze zum Beispiel meinen Vibrator ziemlich oft, eigentlich jeden Tag. Mhm. Ähm, ich habe aber jetzt keine. Defizite, glaube ich. Deswegen. Also es wäre wenn wenn jetzt, jetzt mal nicht benutzen könntest oder. Ja, was? ich benutze es ja auch manchmal nicht, wenn ich irgendwo bin, wo ich das nicht benutzen mm. kann. Aber zum Beispiel habe ich jetzt auch ähm, nicht in einem gemischten Schlafsaal im Hostel mm. mir ein Zimmer gebucht, weil ich dachte mir, nee, dann kann ich mich ja gar nicht befriedigen. <lacht> Das wäre so einer der Gründe, warum ich zum Beispiel keine Lust hätte, in einem gemischten Schlafsaal in einem Hostel <lacht> zu schlafen, aber ich bin vielleicht auch schon einfach zu alt dafür. Okay. Ja. Ähm, und ich finde, das ist jetzt auch kein Leidensdruck oder ja. sowas, dass ich jetzt ein Doppelzimmer bezahlen muss. Ja. <lacht> um ja. mein eigener Raum zu haben. Geil. Ja. Ähm, ja, ich, genau. ich denke auch, man, man, wenn man in sich rein hört und überlegt, ähm, habe ich da jetzt einen Leidensdruck? Gibt es da irgendwie, bin ich jetzt, fühle ich mich nur noch dumpf? Oder ist es für mich wirklich jetzt gar nicht mehr möglich, was zu fühlen oder so? Dann, glaube ich, ist es gut, mal eine Zeit lang einfach mal auf das, mhm. auf das Gerät zu verzichten, um irgendwie mal wieder klarzukommen. Weil das, was ich jetzt auch gelesen hatte, war, dass man relativ ähm, schnell sich auch wieder diese Sachen abgewöhnt und dann mhm. wieder sehr stimulativ ist an bestimmten Stellen. Mhm. Weil man sich eine Stimulationsart schon auch angewöhnen kann. Ob das jetzt mit Fingern oder mit Vibrator ist, ähm, kann, man, kann man sich an die Stimulation gewöhnen und dann ähm, wird es eben einfacher nur über diese Stimulation zu kommen oder an mhm. oder eben auch schwerer wenn man es nicht genauso macht. also um das zusammenzufassen ich finde Sextoys kann man sowohl für sich selbst gut benutzen aber auch beim Sex mit dem Partner ah ja klar Weil ich glaube oft wird das irgendwie so dargestellt als wären Sextoys nur so Selbstbefriedigungsmaschinen für Frauen aber die sind ja auch dafür da um zu zweit Spaß zu haben und unser zweiter großer Punkt beim Thema Sextoys ist Gefahren bei Sextoys. Und zwar, ich glaube, so das erste, der erste Punkt ist, dass Sextoys nicht irgendwelchen EU-Richtlinien gerecht werden müssen, was die Inhaltsstoffe angeht. Und man deswegen wirklich, wenn man sich ein Sextoy kauft, darauf achten sollte, was das für ein Material ist. Also, und vielleicht mal recherchieren oder sowas, weil auch teure Produkte und auch Marken, die ich kenne, ich werde jetzt keinen nennen, aber auch Marken, die ich kenne, schon ähm, schlecht abgeschnitten haben, bei Stiftung Warentest zum Beispiel, äh, weil da zu viel Nickel drin war oder irgendwelche Weichmacher. Und ich finde, das ist auf jeden Fall das Wert zu recherchieren. Oder man benutzt einfach gleich Glasdildus oder Metall-Dildos. Ich glaube, das ist, obwohl bei Metalldildo könnte es auch ein Nickelthema mhm. geben. Das weiß ich gar nicht so richtig. Ich mich da auch nicht mit gut aus. Also das ist auf jeden Fall was, was man recherchieren sollte. Ähm, vor allem auch bei, ähm, bei Kunststoffdildos ist es oft so, dass die irgendwann porös werden. Ich hm. habe das jetzt nirgendwo tatsächlich gelesen, aber wenn man auf Silikon Dildo, Silikon Gleitgel aufträgt, dann kann es die ähm, Silikonschichten kaputt machen und das ganze mhm. Gerät kann porös werden. Deswegen sollte man nur Gleitgel auf Wasserbasis zum Beispiel benutzen, wenn man Toys benutzt. Und wenn die, wenn nämlich die Oberfläche porös wird, wahrscheinlich auch weil das Toy vielleicht schon ein bisschen älter ist, dann lässt sich das nicht mehr gut sterilisieren. Mhm. Und in diesen kleinen Ritzen können sich dann alle möglichen Bakterien und so weiter sammeln, deswegen sollte man sein Treu immer gut sauber machen. Ja, immer gut sauber ja. machen. Das, das, infizieren, sterilisieren, ähm, oder halt eben einfach ein Kondom ja. drüberziehen. Genau, und zwar auch,
0: wenn irgendwie halt jemand einfach eins hervorzaubert, wie das bei mir passiert ist, ja. dann halt auch einfach da ein Kondom drüberziehen, das macht ja eh keinen Unterschied. Das Textteil wird sich nicht beschweren, dass es nicht, nicht <lacht> dass es sich nicht so gut anfühlt mit Kondom. Also, Genau,
1: ja. Also das ähm, habe ich am, früher, als ich noch auch jung und dumm war, würde ich jetzt so <lacht> sagen, äh, oder es noch nicht wusste, habe ich das auch zugelassen, dass jemand Sextoys an mir benutzt, die er mitgebracht mhm. hat, die, un, die die schon ausgepackt waren. Mhm. Und äh, klar kann ich davon vielleicht ausgehen, dass er sie sterilisiert hat, hat aber ehrlich gesagt... Ähm, wie, wieso, ja. also also das wäre schon arg verantwortungsbewusst, ja. das ist ja noch nicht mal sein eigener Körper, sollte er sich so darum kümmern, es ja. sterilisieren, ich unterstelle jetzt das einfach mal, ja. ich würde einfach da mit der eigenen Gesundheit nur mir selbst vertrauen mhm. und dann einfach, es gibt ja auch so ganz billige Kondome, mhm. die, ich glaube, die von, von London oder sowas heißt die Marke, wenn mhm. man da 100 Stück im Internet bestellt, kostet das, ach, ich weiß gar nicht, super günstig. Mhm. Und dann nimmt man einfach so einen total ja. so ein für so ja. die Toys oder sowas. Auch wenn man zum Beispiel einen Dreier hat.
0: Ja, genau, stimmt. Wir haben jedes, na, wobei wir trennen dann einfach die Toys meistens, ne, damit man nicht hin und her ja. switcht. Aber wenn, dann wäre es auch sinnvoll. Ja, genau.
1: Ähm. Ja. Und was äh, was für.
0: gerade <lacht> deine Notizen. Achtung vor verschwindenden Analplax. <lacht>
1: <lacht> genau. Ich glaube, über diese Notiz müssen wir unbedingt sprechen. Mhm. Hattest du sowas schon? Ich
0: hatte sowas noch nie, also. Aber ich habe jetzt schon von dir das gehört und ich
1: glaube auch in einer anderen Folge hatte das jemand anderes erzählt. Auch verschwindende Analplugs, okay. Also passt, passt einfach auf, was ihr euch so reinsteckt. Vor allem, also erstmal nur, nur Sextoys benutzen, ja. die wirklich auch Sextoys sind. Ja. Und ähm, wenn man einen Analplug benutzt, dann sollte man unbedingt darauf achten, dass der unten so einen breiten Fuß oder sowas hat, weil der Darm oder ja der 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 Darm hat so die Angewohnheit, alle möglichen Sachen in sich reinzusaugen und nicht mehr herzugeben. Und <lacht> ich hatte da halt mal den Unfall, dass ich einen Analplug eben ähm, eingeführt hatte und dann irgendwie einen krassen Orgasmus hatte, Sex hatte, wie auch immer und irgendwie während dieser ganzen Geschichte ist dieser Analplug einfach in mir drin verschwunden, weil er, sich, weil er zu klein war, also auch der Fuß war zu klein und plötzlich war er weg und ich habe es noch nicht mal gemerkt. Und ähm, das, das ist auch nicht zu unterschätzen. Also tatsächlich selbst, also ich habe den dann wieder rausgefischt äh, gekriegt, <lacht> ähm, aber auch da kann halt der Darm innen verletzt worden sein oder noch schlimmer, es können Bakterien in den Darm gelangen und man denkt ja eigentlich so, der Darm, der ist ja eh total schmutzig sozusagen, der hält das schon aus und so. Aber was ich mittlerweile weiß, ist, dass er eben weniger noch aushält als die, Vag also als die Vagina, ähm, weil, ja, weil er eben super sensibel ist. Und ich hatte nach diesem Unfall zum Beispiel auch richtig krass Bauchkrämpfe und sowas und dachte echt, ich muss jetzt auch ins Krankenhaus weil ich mich mit irgendwas, weil ich irgendwas habe. Das ist dann von alleine wieder weggegangen. Ich habe dann irgendwie so ein bisschen, also relativ viel Tee getrunken und mich so hingelegt und Wärmflaschen und sowas. Aber es kann halt auch sein, dass man sich dadurch halt irgendeine Infektion einfängt und dann sollte man eigentlich, man kann auch eine Sepsis oder so bekommen. Also eigentlich sollte man ins Krankenhaus gehen in dem Fall. Mhm. Und? Ähm, was zum Beispiel auch passieren kann, ist ähm, bei so einem Analhaken, da hatte ich das auch schon mal, dieses Problem, dass ähm, du, durch, den, durch, die, durch den starken Zug sozusagen ähm, eine, wie nennt man das, so eine Art Bluterguss ähm, am, ähm, am Analeingang sozusagen entstanden ist mhm. und der dann ähm, echt sehr schmerzhaft war. Das äußert sich dann irgendwie in Form von so einer kugelförmigen, ähm, schwellung oder so. Also man sollte wirklich vorsichtig sein und viel Gleitgehe benutzen mhm. und das Ganze wirklich, also nicht haut drauf mäßig, sondern entspannt, sensibel und locker angehen, ohne jetzt da so ein Rumgreise drin zu machen. Mhm.
0: Ja, genau. Aber jetzt auch so, weil es klang jetzt alles sehr dramatisch, also. <lacht> Dachte ich auch. Ja. Das sind, glaube ich, echt so Einzelfälle. Also mir ist jetzt irgendwie noch nie was passiert und, ne.
1: Also Vorsicht, aber auch keine Panik, so. Ja, genau. Ja. Ich glaube, ich bin einfach manchmal so ein bisschen sehr unvernünftig oder so und vielleicht zu so sehr hautraufmäßig mhm. und ähm, achte dann manchmal nicht so sehr auf meinen eigenen Körper. Und ich glaube, wenn man so jemand ist, der eine gesunde Vorsicht hat, dann ja. passiert es so vielleicht eher weniger. Ja. Ähm, deswegen, genau. <lacht> ich habe hier noch einen anderen Fail aufgeschrieben. Soll ich davon auch noch erzählen? Ach so, ja. <lacht> Was ist los? Ja, mein Sextoy-Fail äh, mit dem Magic Wand. Also erstmal kleiner Disclaimer, ich liebe den Magic Wand, also... Lieber Magic Wand, fühle ich jetzt bitte nicht irgendwie angegriffen oder sowas. Aber ähm, eine Sache ist tatsächlich passiert, die so ein bisschen fail war. Und zwar ähm, habe ich ähm, beim Squirten ähm, auf den Magic Wand gesquirtet und das ist ja mit einem mit einem Kabel zur Steckdose verbunden. Und dann hat das plötzlich Peng gemacht und dieses Gerät war ein für alle mal kaputt. Also wenn ihr irgendwie überlegt, ob ihr euer Sextoy nass machen wollt, solltet ihr vielleicht überlegen, also vorher gucken, aber <lacht> ja, drauf ist, achten, dass es wasserdicht ist genau, und vielleicht
0: kein Kabel hat.
1: Richtig. Und wenn man squirtet oder squirterin ist, dann sollte man vielleicht überlegen, wie man es verhindern kann, dass ein da Magic Wand kaputt geht. Mhm. Ich habe gerade überlegt, dass es das wahrscheinlich sinnvoll gewesen wäre, ich hätte einfach ein Kondom so drüber gezogen, mhm. ähm, so mit diesen ganzen Kopf bis nach unten mhm. dann wäre es auch geschützt gewesen. Ja. Das muss ich mit meinem... Also ich habe mir natürlich direkt am nächsten Tag neu neuen gekauft. <lacht> ähm, also muss ich bei dem neuen das unbedingt so machen. Ja. Ähm, damit es nicht wieder passiert. Weil ich habe dann irgendwie gedacht, das wäre echt ein bisschen schlimm gewesen, wenn ich einen Stromschlag bekommen hätte. Mhm. Wer weiß. Ja. Ja, ich hoffe, wir haben euch jetzt keine Angst gemacht mit den ganzen Gefahren, die es so gibt. Und <lacht> ich denke irgendwie, es ist jetzt total wichtig, dass wir mal darüber sprechen wie man, also welche, welche Probleme es sozusagen emotional mit der Benutzung von Sextoys gibt.
0: Ja, und vielleicht kleinen Spoiler, wir reden dann später, werdet ihr auch noch eine Folge hören, zu unseren Sextoys und die wird dann wahrscheinlich deutlich äh, fröhlicher ausfallen. Ja, ich dachte gerade, okay,
1: jetzt, jetzt haben die Leute schon Angst und keinen Bock mehr auf Sextoys.
0: <lacht> Nein, ich habe ja am Anfang schon ganz gut auch ähm, erzählt, warum wir die benutzen und ja, so. Ja,
1: genau. Aber Lenia, was was denkst du denn? Was sind so die die Themen, die einem so begegnen könnten in dem Bereich? Ähm, also ich hatte es jetzt noch
0: nicht so oft, aber man hört ja schon öfter von Leuten, dass sie jetzt halt sagen, ja, mein Partner oder meine Partnerin will das irgendwie nicht, dass ich das benutze oder fühlt sich davon angegriffen oder so, als wäre sie nicht gut genug oder so. Also ich glaube, sowas kann schon irgendwie vorkommen.
1: Hattest du schon mal sowas? Mhm. ja. Also ich hatte auf jeden Fall schon einen Partner, der sich durch Sextoys total in seiner Männlichkeit bedroht gefühlt hat und das bis zum Schluss nicht wollte. Und ich glaube, es wäre vielleicht möglich gewesen, wenn ich eine bessere Kommunikation in dem Moment gehabt hätte, ihm das halt zu vermitteln, dass es nichts mit ihm und seiner Männlichkeit zu tun hat. Aber ich glaube, ich war nicht wirklich in der Lage, das. Das so zu vermitteln. Hm. Was würdest du, wie würdest du jetzt deinem Partner sowas vielleicht irgendwie vermitteln? Also, ich
0: man müsste wahrscheinlich ihm erstmal längere Zeit irgendwie zuhören und gucken, was genau das Problem ist, weil ähm, also so dieses mich in meiner Männlichkeit angegriffen fühlen ist immer so ein sehr wishy waschi begriff sage ich mal. Also weiß nicht, was dann dahinter steht. Vielleicht, dass er dich irgendwie so nicht geschafft hat, zum Kommen zu bringen, oder dachte irgendwie, vielleicht hast du bei anderen Menschen irgendwie bessere Orgasmuserlebnisse gehabt oder so, oder dass da generell so ein Orgasmusdruck dahinter ist oder sowas, ähm, dann kann es auch immer sowas sein wie, vielleicht denkt er einfach, sein Penis ist zu klein, das ist ja auch total das gängige Ding, was in Männern irgendwie eingepflanzt wird, oder Menschen mit Penis. Mhm. <lacht>
1: ähm,
0: und dass er deswegen denkt, jetzt brauchst du irgendwie was anderes oder so. Oder halt, ja, der Sex wird langweilig oder sowas, was man da halt alles so denken kann und mhm dem würde ich halt irgendwie zuhören und ähm, gucken, was da genau dahinter steht. Und dann, ähm, ja, weiß ich nicht, ich finde es halt immer, ähm, sowas ähnliches hatten wir, glaube ich, auch schon mal bei dieser ähm, Folge mit Sex zu dritt oder so, ist ja auch was ähnliches wie Toys und man bringt noch irgendwas dazu, was was halt nochmal was aufaddiert vielleicht, ähm, dass man irgendwie immer guckt, dass man es als Teamwork irgendwie angeht. Also, dass man halt nicht sagt, so, ich benutze jetzt den Vibrator, ähm, um es mir dann selbst zu machen oder so, sondern mhm. dass man dann sagt, ja, was, worauf hättest du denn Bock, das an mhm. mir auszuprobieren oder sowas. Und dass zum Beispiel er dann irgendwie, ähm, weiß nicht, vielleicht ein Sextoy kauft oder dass ihr zusammen Sextoy kaufen geht oder mhm. irgendwie sowas. Und das halt mehr ja wie so eine Teamaktivität sozusagen
1: wird. Ja. Und nicht so dieses Friss oder Stirb genau. Ich habe jetzt übrigens den Vibrato und den Dildo gekauft. Ja. Sondern mehr so dieses... Ja, was könntest du dir vorstellen? Ja. Oder wo, wo, wo ist deine Grenze? Vielleicht was kannst du noch akzeptieren mhm. und was geht über diese
0: Grenze? Oder so? ja. Und ich finde gerade so Sex Toys Shoppen macht halt mega viel Spaß. Also wenn man irgendwie in so einen Laden geht, irgendwie da in Hamburg in die Boutique Bizarre oder in Berlin gibt es auch irgendwie so Fun Factory und sowas mhm. reden ähm, und halt zusammen sich die angucken. So es macht halt einfach mega viel Spaß und dann kommt vielleicht auch so die Lust, das irgendwie zusammen auszuprobieren. Ähm. Ja, und es gibt ja auch den, den anderen, also wir reden jetzt ja so darüber, dass Männer das dann irgendwie nicht mögen oder so, oder die Partner, aber es gibt ja auch, dass zum Beispiel ähm, jetzt in einer heterosexuellen Beziehung der Mann, das also wir kennen das jetzt einfach so von Kunden, die das erzählen, mhm. ähm, der Mann das irgendwie ausprobieren will und aber zum Beispiel die Partnerin das nicht mhm. nicht will oder so. Das ist so. häufig
1: so tatsächlich, dass ja. ich Kunden habe, Männer treffe, die sagen, meine Frau möchte das halt einfach gar nicht, sie mhm. lehnt das einfach ab. ja. Und das aber auch so ein bisschen mit einem Vorwurf behaftet also ist.
0: Ja, ich glaube, bei Sex ist das voll oft so, gerade weil wir halt in dieser ähm, monogamen Welt aufwachsen, dass dieser Druck da ist, dass ähm, mein Partner, meine Partnerin muss mir die Sachen erfüllen, die ich will, weil ähm, es halt oft keine andere Möglichkeit gibt für viele Menschen, weil sie halt monogam zum Beispiel leben oder wenigstens so aufgewachsen sind und trotzdem das Denken, mein Partner muss diese Sache halt erfüllen für mich. Und wenn man das dann halt ausprobieren will mit toys oder so und... Ähm, die Partnerin der Partner sagt, nee, dann ist es halt voll der große Druck auch für ihn selbst, weil man will es ja machen
1: und mit wem sonst irgendwie. Ja, und die Partnerin hat dann den Druck, ich bin nicht genug, weil ja. ich mache das nicht oder ich habe vielleicht irgendwie, ich bin nicht, nicht richtig, weil ich habe keinen Orgasmus. Es gibt zum Beispiel ganz, ganz viele Frauen, die einfach wirklich schwer, schwer einen Orgasmus bekommen und mhm. sich deswegen aber irgendwie nicht wirklich, wirklich vollkommen fühlen, was ja. halt eigentlich was komplett Normales ist. Aber sie denken dann auch, wenn dann der Partner dann plötzlich ankommt mit: Wollen wir nicht mal ein ausprobieren? Dann dann passiert in einem Selbstbild so eher dieses: Oh wow, okay, mhm. bin ich jetzt nicht mehr genug? Ist mein Orgasmus nicht ja. genug? Ähm, Komme ich nicht oft genug? Ja. Oder
0: weil in Pornos wird halt der weibliche Orgasmus ähm, suggeriert als ähm, für den, also als Anthörenmaschine für den Mann. So mhm. und nicht damit die Frau das genießt, sondern weil es halt der Mann geil findet und dann denkt man als Frau halt oft so, ja, ich muss jetzt halt für ihn kommen und ja. wenn er dann noch ankommt mit einem Vibrator, dann denke ich ja noch, aha, okay, also
1: ne, muss ich jetzt noch mehr für ihn kommen oder so. Genau und deswegen werden dann Orgasmen vorgespielt mhm. zum Beispiel. Auch in Beziehungen werden viele Orgasmen vorgespielt, einfach nur um diesen Druck irgendwie loszuwerden, dass man dann kommen muss. Mhm. Ja. und vielleicht kann man auch einfach nochmal sagen, es ist völlig okay, wenn man einfach nicht kommt. Und ja. Ich persönlich vertrete dieses Orgasmusvorspielen gar nicht. Also ich spiele keinen Orgasmus vor und ich wünsche mir, dass alle Frauen aufhören, <lacht> Orgasmen vorzuspielen und einfach zu sagen, ja, hey, es ist voll okay, dass ich nicht komme. Und
0: ja, Aber meinst, also ich meine, es ist halt voll schwerer, einfach zu sagen, okay, dann ist es jetzt halt okay für mich, wenn ich damit die letzten 50 Jahre aufgewachsen bin mhm. oder so und manchmal also ich höre das auch manchmal von Frauen dass sie einen Orgasmus vorspielen und danach einen echten Orgasmus ja, haben ja. weil halt der Druck weg ist oder so also ja, deswegen stimmt. wenn man also wenn es so eine macht was bei euch klappt so keine Ahnung <lacht> ja total <lacht>
1: ähm,
0: genau und dann genau zu dem Thema wenn jetzt die Partnerin der Partner irgendwie blockiert dann kann man halt Toys auch alleine ausprobieren also man kann ja auch als Mann zum Beispiel mal rumspielen mit ähm, Anal ähm, Zeug wenn man masturbiert oder so das mhm. mögen ja viele Männer auch total und ich hatte auch zum Beispiel letztens mal so eine Session mit ähm, Ron Hades aus Berlin, einem Bondage-Künstler, der hat bei einem Mann dann so einen Fingervibrator am, am Hodensack und am Penis für uns was benutzt und das war richtig geil. Also ne, das heißt, man kann auch einfach erstmal mal alleine gucken und so und vielleicht entwickelt es dann
1: irgendwann. Ich habe das auch schon mal erlebt bei einem Mann, der sich den meinen Womanizer an den an den Penis gehalten hat, an das Penisbändchen und der halt davon den Krass ist Orgasmus Geil. Aber. Und ich fand das total spannend, ähm, weil es ist natürlich völlig unterschiedlich. Manche Männer finden das auch super unangenehm, aber man kann natürlich damit auch so ein mhm. spielen und so. Ja. Ja. <lacht> ja. Ich muss einfach gerade so krass daran denken, ähm, wie jemand, der mir auch sehr nahe steht oder die mir sehr nahe steht, äh, mir letztens, der gesagt hat, ja und das alles mit diesen Sextoys. Und so, das mag eh kein Mann. Und also ich, ich weiß nicht, ich finde, das ist so ein krasser Glaubenssatz, dass man.
0: Dass Männer nicht auf die weibliche Sexualität vorbereitet sind. <lacht>
1: ja, ich weiß nicht, was das ist, <lacht> aber was ist das eigentlich? Warum? Also, ja, ist das so, Glauben? Es ist. Also ich, wenn, wenn mir sowas gedroppt wird, so ein Glaubenssatz, dann fange ich auch an, das zu glauben. irgendwie. Hm. Ich frage mich, ist das so? Also. Stehen wirklich so wenige Männer auf Sex-Toys. Und meine Erfahrung in mein, also jetzt in Eskom mhm. ist ja gar nicht, weil ich bei jedem der Sex-Toys benutze eigentlich und alle ja. Männer das gut finden. Ja. Ich frage mich, warum sagen das dann, sagt es dann jemand so?
0: Mhm. Ja, also, ich weiß nicht, ich kenne mich, also ich habe jetzt auch nicht so viele Menschen schon erlebt, dass ich darüber richtig was sagen könnte, aber ich glaube, bei uns ist halt einmal die Sache, dass Männer mit denen oder Kunden, mit denen wir uns treffen, sind halt allgemein schon mal mehr interessiert, was auszuprobieren, weil deswegen treffen sie sich halt mit uns. Und dann gibt es ja immer diesen, ja, diesen Madonna-Hure-Komplex mhm. oder so, dass, dass man eben die eigene Frau muss halt die, ja, die Madonna, die Virgin sein und die Frau, mit der man Sex hat, soll irgendwie möglichst die Hure sein oder so. Mhm. Und dass man da vielleicht vor der, ja, vor der Selbstbestimmung oder sexuellen Selbstbestimmung der eigenen Frau oder des eigenen Partners auch oder Partnerin mehr Angst hat, als halt bei jemandem, den man nur trifft für Sex oder so und dass man deswegen dann offener da ist. Aber ich denke, das ist halt eine Reise, die man zusammen irgendwie gehen muss. Das, das ist ja immer, also es wird ja bei Paaren ganz oft gesagt, dass halt das wichtig ist, dass man schafft, sich zu differenzieren und zu individualisieren auch und nicht so verschmilzt zu einem und dann irgendwie Angst hat, dass der andere irgendwie unabhängig wird oder so. Mhm. Und ich glaube, wenn man es schafft, dann wird der Sex halt einfach grandios. Also in Beziehungen, in denen man, jeder Sex so ist, als hätte man einen One Night Stand. Und gleichzeitig ja. weiß man aber auch, worauf der andere steht.
1: Also es ist halt, es ja. Ist ja, das ja, Star, besser ja. geht's gar nicht. Das ja, das stimmt. Ja, total. Und ich finde, das ist total wichtig, die sexuelle Selbstbestimmung und einfach immer so groß zu schreiben. Und dazu gehört auch dass die Frau oder der Mann sagen kann, ich möchte das nicht. Ja. Und das ist auch ganz wichtig, dass man diese Grenze auch akzeptiert und nicht sagt, so du machst das jetzt, weil ich will auch mal einen Orgasmus haben beim Sex. Mhm. Schatz. Also, also das ist Schatz. halt so, es ist so. Man muss das dann auch akzeptieren. Und ich glaube, je mehr man über diese Grenze hinweggeht und jemanden irgendwie dazu zwingt, ähm, irgendwas aufzwingt, desto verfahrener werden dann diese ja. Themen. Und je vorwurfsvoller man wird, desto verfahrener werden auch diese Beziehungsprobleme, die man dann dadurch kreiert. Ja. Also ganz entspannte Kommunikation mit ganz langsamem Einstieg mhm. wäre wahrscheinlich so der beste Weg, das Ganze langsam und vorsichtig zu integrieren. Ja. <lacht> Wunderschön. Okay, also ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen kleinen Cut und nächste Woche sprechen wir dann über unsere Lieblingssextoys und oh, warum yes. es unsere lieblings sind. Also bleibt unbedingt gespannt und ähm, viel Spaß. Wir freuen uns übrigens auch, wenn ihr uns auf Twitter oder sowas kommentiert, was so eure Sextoy-Erlebnisse sind. Vielleicht könnt ihr uns auch eure Sextoy-Fail-Erlebnisse mhm. oder sowas schicken. Das wäre auch lustig. Naja, also ähm, das wäre auf jeden Fall schön. Mhm. Ansonsten freuen wir uns immer, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt. Da könnt ihr nämlich unser Podcast unterstützen und gleichzeitig coole Bilder sehen und Sprachnachrichten von uns hören und vielleicht sogar das eine oder andere Video. Mal gucken. <lacht> und außerdem wollte ich ein bisschen darauf hinweisen, dass Leni ja jetzt ja, einen coolen OnlyFans Account hat, <lacht> wo sie echt heißen Inhalt macht. Also ähm, guckt euch das unbedingt mal an. Da gibt's es ähm, heiße Bilder und Videos und ja ich freue mich immer wenn ich da drin klicke ähm, ja wunderbar wir wünschen euch einen wunderschönen Nachmittag ja oder Abend oder Morgen irgendwas oh also bis nächste Woche tschüss, tschüss.